0: Till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöst, jag är mental tränare och föreläsare. Har du någon vision för hur ditt liv skulle behöva se ut för att du skulle känna dig helt och hållet tillfreds? Kanske har du ett sånt liv just nu eller så hade du det under en period- jag menar nu inte nödvändigtvis ett liv som i andras ögon skulle betraktas som det perfekta livet och jag menar inte heller ett liv där du har precis allting du behöver och där du aldrig råkar på svårigheter, där du aldrig misslyckas eller där du aldrig behöver kämpa. Vad jag pratar om är ett liv där du lever i enlighet med eller åtminstone inte i konflikt med dina värderingar. Det här avsnittet kommer att handla om just värderingar. Bara att definiera ordet värderingar kan vara svårt. Under de coachutbildningar som jag har gått så har vi definierat det till att betyda sådant som är viktigt för dig. Och oftast så behöver vi gå ner en eller ett par lager för att få fram värderingen. För en värdering är ingen sak. För att ta ett exempel så är ju pengar någonting som är viktigt för nästan alla av oss. Men pengar är ingen värdering. Alla som tycker att pengar är viktigt har inte samma värderingar. Om du frågar dig själv varför pengar är viktigt så närmar du dig värderingen. För vissa så betyder mycket pengar att de kan göra vad de vill. Då kanske frihet är den underliggande värderingen. Det är frihet som är viktigt för dem. För andra handlar det om att slippa oroa sig. Och då kanske trygghet är en värdering. Pengar kan också ge dig inflytande. Och om det är skälet till varför du vill ha pengar så kanske det är makt som är värderingen, eller, eller att du strävar efter erkännande. Och någon som dokumenterar sitt liv på till exempel Instagram kan också drivas av olika värderingar. Någon vill ha bekräftelse, någon annan har hittat ett forum att uttrycka sig och en tredje kanske vill hjälpa andra. Liknande beteenden alltså, men de här tre personerna kan ha helt olika värderingar. Så det är alltså inte lätt att se utifrån vilka värderingar någon har, bara från enstaka händelser och det är inte ens lätt att veta vilka värderingar man själv har. Och när du hörde mig beskriva de här olika exemplen så gissar jag att du automatiskt reagerade så att vissa av de här värderingarna är lite bättre än andra. Att vilja ha pengar eftersom det skulle ge mig makt är inte lika fint som att vilja ha pengar för att kunna hjälpa andra. Och det är mer socialt accepterat att dela med sig av sig själv eftersom man har en konstnärlig önskan att få uttrycka sig än det är att dela med sig av sig själv för att vilja få uppmärksamhet och bekräftelse. Men värderingar handlar inte om etik och moral, rätt och fel. Det kommer möjligen senare i det sätt du väljer att leva enligt dina värderingar eller kanske att leva i strid med dina värderingar. Utan här pratar vi om någonting inne i dig, innerst inne. Och det är varken rätt eller fel, fint eller fult. Det är bara är. Men, men det är inte sagt att dina värderingar inte kan förändras över tid. För det kan de och det gör de för många av oss. Om du kan leva i enlighet med dina värderingar så har du stora möjligheter att känna dig till freds. Att känna harmoni. Du kan jobba hårt och ha det tufft. Men ändå känna att du gör någonting meningsfullt. Och i det jag pratar om nu så kommer ju också sådant som passion och drivkraft in. Och som jag har sagt så många gånger för, så går ju mycket in i varandra. Och det kan vara svårt att se var någonting börjar och någonting annat slutar. Men det kan som sagt vara svårt att ta reda på exakt vilka värderingar man själv har. Det här kräver en hel del reflektion för värderingar det är både någonting som man upptäcker hos sig själv och någonting man utvecklar men det är troligtvis ingenting som du hittar över en natt det finns förstås tester som säger att de kan ta fram det här du fyller i ett ganska så omfattande frågeformulär och så får du en rapport om dig själv och jag, jag har både gjort sådana här tester och jag har också testat andra men jag vet faktiskt inte. Så jag kan varken hylla eller dissa de här testerna. Svårigheten med värderingar det är i alla fall att om vi själva ska ta fram våra egna. Så tenderar vi helt naturligt att lista de värderingar som vi vill ha. Eller som vi tror att vi förväntas ha. Som vi tror att en arbetsgivare letar efter kanske. Vi vill så att säga, vara människor med rätt värderingar. Medan jag tror att våra riktiga värderingar de kommer fram i våra handlingar och hur vi själva känner inför våra handlingar. Kanske har du någon gång stått inför ett beslut som på ytan verkar väldigt enkelt att fatta Kanske ett jobb erbjudande som på nästan alla sätt var bättre än ditt nuvarande arbete. Ett erbjudande som du fram till nu verkligen velat ha. Ändå var det någonting som kändes fel. Du tänker, jag borde ju vilja det här, men ändå gör jag det inte. Chansen är stor att någonting med det nya jobbet, eller tanken att lämna det gamla jobbet, krockar med någon av dina grundläggande värderingar. Och det här är en annan sak- som gör det här med värderingar så svårt. För allting har en kostnad. Ibland så kostar det att följa dina värderingar- och ibland så kostar det att inte göra det. Och det lättaste det är att göra- vad som förväntas av dig. Men det kanske inte alltid är- samma sak som vad du innerst inne vill. Och att säga nej- eller att gå sin egen väg. Det kräver både mod och beslutsamhet. Det är svårt att gå emot samhällets konventioner på många olika sätt. Dels socialt men också rent praktiskt. Och det behöver inte alls vara någonting radikalt. Det kan bara handla om någonting så banalt som att en förälder inte jobbar när barnen är små. Om du saknar traditionell inkomst och samtidigt inte är inskriven som arbetslös så innebär det en massa strul på sätt som man knappt kan tänka sig. Vårt samhälle är helt enkelt inte gjort för att gå utanför ramarna. Men det här var ett stickspår och vad jag vill komma till det är att trots eventuella svårigheter så är det möjligt att leva ett liv där man känner sig tillfredsställd med det man gör. Och det handlar ju då, precis som jag var inne på i förra avsnittet, om mål. Det handlar inte om att du når en destination och sedan är framme. Utan det är ju i själva levandet av livet som du får den här tillfredsställelsen. Där när du lyckas leva efter dina värderingar i vardagen. Inte när du skjuter upp det till en framtid och mår dåligt nu för att du någon gång framöver... Ska kunna ha en position där du kan göra där du innerst inne vill. Kanske finns det en viss typ av arbetsuppgift på jobbet eller i något annat sammanhang som du gör mycket hellre än någonting annat. Någonting där du märker att du kommer mer till din rätt. Där det känns rätt. Där du inte har någonting emot att det är svårt eller krävande utan verkligen kan se det som en inspirerande utmaning på riktigt. Där du fokuserar mer på att lösa uppgiften på bästa sätt än att komma hem i tid. Kanske kan det vara så att den arbetsuppgiften eller sysslan ligger närmare dina värderingar än andra saker du gör. Vad är det för värderingar som kommer fram i den uppgiften tror du? Och finns det möjlighet att göra mer av det? Eller någonting annat där samma värdering ges utrymme. Där du alltså gör sådant som är viktigt för dig. Det handlar egentligen om att våga vara dig själv fullt ut. Inte vara egoistisk och inte bara tänka på dig själv. Utan vara dig själv. Och det här är ju. Svårt, för att inte säga omöjligt. Samhället och föräldrarna, skolan och tv, youtube, facebook, kompisar. Allt runt om oss formar oss och vi vill alla eller nästan alla känna att vi passar in. Och så är det ju så att det som händer oss här och nu nästan alltid känns viktigare än vad det i själva verket är. Vi stressar över beslut som kanske inte har någon som helst betydelse för vårt liv på lite längre sikt. Men när man är mitt i någonting så är det väldigt svårt att ha perspektiv på det. Det finns flera övningar man kan göra för att börja undersöka vilka värderingar man har. Ett sätt är att vara observant på det jag pratar om nyss att fundera på i vilka sammanhang man känner sig som mest till freds. Men en av mina favoriter det är att rådfråga sitt framtida jag. Den här övningen kommer från en bok som heter Co-Active Coaching. Och den är lite spacey och den kräver ett öppet sinne och en aning lekfullhet. Men syftet är att du ska kunna se på ditt nuvarande liv utifrån med perspektiv. Och på så sätt lättare förstå vad som verkligen är viktigt och vad som bara känns viktigt för att det händer här och nu. Precis så som du kan se tillbaka på ditt eget liv och tänka på sånt som hände för 20 år sedan så ska du låta ditt framtida jag se tillbaka på sitt liv och då hamna i den situation du befinner dig i nu. Och det här är en visualiseringsövning. Du gör den alltså på samma sätt som du gör din mentala träning med ljudbanden. Du ligger ner lugnt och bekvämt och börjar slappna av. Och sedan besöker du ditt framtida jag och ser hur han eller hon har det och vad han eller hon säger. Och om du gör den här övningen på allvar så kan jag nästan garantera att du kommer att tycka att det åtminstone blir väldigt intressant. Och i nästa avsnitt så kommer jag att göra den här övningen med dig. Nästa avsnitt blir alltså inget vanligt avsnitt utan jag kommer då att prata dig igenom den här övningen där du besöker och rådfrågar ditt framtida jag. Det var några ord om värderingar och som alltid så tar jag gärna emot feedback och frågor. Min mejladress är daniel.monkeymindset.se och som du kanske vet, så kan du få det som du behöver för att komma igång med mental träning av mig. Och det kostar ingenting. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på www.monkeymindset.se, så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental Träning. De olika ljudbanden heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och målbilder om du tyckte om podden så får du gärna lämna en recension på iTunes, det hjälper att sprida den. Det var allt för den här gången, tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.